0: Wir lassen uns zertifizieren, das funktioniert auch, aber wir werden nie aktiv mit Bioland werben.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute wieder zu dritt, wir haben schon wieder einen Gast auf unserem Ofenbänkle. Wir haben so viele spannende, coole Gäste, David, oder? Das heißt, wir schieben jetzt vielleicht öfters mal so eine Interviewfolge rein.
2: Ja gut, ich meine, wir kennen halt viele coole Leute, also klar, da muss man halt einladen.
1: Also ich heiße herzlich willkommen, nicht nur den besten Fotografen der Welt, David Haas, mir gegenüber wie immer, hallo. sondern auch Roland Schlötter, heute bei uns auf dem Ofenbänkle. Herzlich willkommen, Roland.
0: Ja, hallo, ihr beide.
1: Wir freuen uns sehr, dass, dass du heute da bist, ja. wir werden im Lauf der Sendung noch äh, genauer über dich, deinen Werdegang äh, spreche und ähm, eins vorneweg, der Ronald ist mein Ex-Chef mhm. und ich habe trotzdem eingeladen. <lacht> was ja schon mal gut ist. Spricht was ja schon mal für dich. Ja. Äh, David, äh, heute, also quasi, wenn die Folge rauskommt, heute vor einer mhm. Woche, äh, haben wir über Ostern äh, philosophiert und diskutiert. Ähm, du glaubst nicht, wie oft ich heute auf das Thema Osterhase und auf das Thema Butterbrezel angesprochen worden bin und es ist... Es ist ein riesen Thema <lacht> <lacht> und, ähm, äh, und ich, ich muss also es lässt uns nicht los. Ich muss ja. erzählen und zwar ich fange mal an mit der Butterbrezel. Ähm, ich habe heute eine Nachricht gekriegt, als ich ähm, auf Insta diese Butterbrezel-Episode, äh, dass man die Butter ja oben drauf schmieren kann, äh, gepostet habe aus Norddeutschland aus Staate von meinem äh, Freund und Kollege Wolfgang Heiderich, der mir geschrieben hat, wie er es macht oder wie es wohl in Norddeutschland gemacht wird. Die drehen die Brezel um und schmiere die Butter unter drauf. Okay. Also ja. auf der Boden von der Butter hast du schon mal gehört Roland? Nein,
0: überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Ja,
1: du, ja, ja, okay. Also, ja. nächste Variante. Dann kam eine Mitarbeiterin, die in der Spätschicht heute halt Mittag angefangen hat, äh, sofort auf mich zu und hat gesagt, weißt du, wie ich das mache, wenn die Butterbrezel warm ist? Ich breche die auseinander und auf
2: jedes einzelne Stückle erscheidle ein Butter drauf. Das ist natürlich auch cool. Das ist halt auch cool, ja. ja. Wobei das mal oft auch so Stück für Stück einfach Butter drauf und das ist schon auch cool, ja. Also kann wobei, man schon. wobei ich heute halt festgestellt
1: habe, also die Variante zum die Butter oben drauf schmieren ist natürlich im Verkauf nicht so geeignet. Das sieht jetzt <lacht> halt auch, auch nicht so, nicht so sexy aus. aus. <lacht>
2: das stimmt halt schon, ja. ja.
1: Dann Thema Osterhase. Meine Mutter hat halt auch die Folge angehört, also okay. heute vor einer Woche quasi und hat mir äh, gleich ein Buch rausgesucht, äh, vom Hasen zum Himmel, wo der Osterhase herkommt. Also es gibt noch mehr Theorien, äh, muss ich ja jetzt noch ergänzen. Und zwar ähm, gab es mal eine heilige Osteria, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Äh, und von der kommt übrigens der Name Ostern. Okay. Habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Und der ihr Zeichen war der Hase und äh, aufgrund von dieser Göttin oder was das auch immer war, gab es ein Frühlingsfest äh, schon lang vor Christi Geburt und die Christen haben dann das äh, quasi das Ereignis an Ostern hinter äh, dieses Frühlingsfest dazu genommen, um das Ereignis zu feiern, die Auferstehung und so weiter. Und deswegen heißt Ostern und deswegen der Hase, weil die, weil das Zeichen von der äh, Dings, äh, heilige war der Hase. Mhm. Und äh, und zum Thema Eierfärbe hat sie mir noch erklärt, dass die Eier deswegen gefärbt worden sind, damit man sie nicht verwechselt mit den Ungekochten. Weil ich ich habe mir letztes Mal darüber gesprochen, dass die Eier in der Fastenzeit nicht gegessen ja. werden durfte und deshalb gekocht worden sind und dann gleich gefärbt, damit man sie nicht verwechselt.
2: Wahnsinn. Weißt du, ich muss jetzt hier mal eine Lanze für deine Mutter brechen. Deine Mutter, deine Mutter ver <lacht> verbessert uns so oft. Wir müssen da, glaube ich, eine eigene Kategorie, Kategorie machen oder so. <lacht> ja, genau. So, also oh, last good, good to know oder so. Ja, ja. <lacht> so.
1: Oder wir fragen sie einfach vorher. Könnten wir vielleicht auch machen. Das können wir auch machen, ja. dann, dann muss sie uns nicht so oft korrigieren. Also auf jeden ja. Fall dachte ich, das erwähne ich heute gleich. Ähm Genau.
2: Das ist gutes, unnützes, oder was ist unnützes, Osterwissen, aber jetzt vor der, vor der Osterfeiertage ist es natürlich
1: perfekt. Gut, also.
2: Man kann zwar nicht mit Freunden prahlen, aber zumindest in seiner Instagram-Story, hey, ich weiß es.
1: <lacht> oder innerhalb der Familie. Das genau, ähm. ja, ja. Jo, genug des Vorgeblänkels, würde ich sagen, oder? Ja. Wir ei. ein. Wir wenden uns unserem Gast zu. Roland, die allererste Frage für jeden Gast ist, weil unsere Folge, wo jemand zu Gast ist, heißt auf dem Ofen, bänkle mit. Das hat den Hintergrund, David, du kannst es immer besser erklären wie ich.
2: Also früher, Ingmar und ich, als wir zusammen noch gearbeitet, haben sie mir immer auf dem Ofenbänkli zum Feierabend äh, gesessen und haben da halt noch ein äh, erfrischendes Kaltgetränk zu uns genommen, um einfach den, den Arbeitstag ausklingen zu lassen. Und das war immer sehr gesellig und deshalb haben wir gedacht, das ist eigentlich ein perfekter Name für unser Interviewformat. Du sitzt jetzt sozusagen mit uns auf unserem virtuellen Ofenbänkli. Und jetzt die Frage, die mal alle, unsere Gäste, du bist ja Bäcker, du kommst aus einer Bäckerei, hast jahrelang eine Bäckerei geführt. Ähm, was verbindest du mit dem Ofenbänkle? Hast du da auch
0: so schöne Momente drauf
2: gehabt, wo du drauf saß und einfach relaxed hast?
0: Ja, also äh, das Thema Ofenbänkle wurde eigentlich präsent erst durch den Ingmar wie er <lacht> 2013. <lacht> bei uns gearbeitet hat ja. und vorher war es Ofenbänkel halt da, man hat es benutzt und man war auch mal öfters drauf gesessen. Aber äh, beim Ingmar, das war wirklich, wenn er Feierabend gehabt hat, dann war er dort gesessen mhm. und es war auch äh, immer noch Thema, wie er lange nicht mehr dort war. Und da hat die Inge, unsere Putzfrau, hat immer gesagt, ach der Ingmar, wenn er dann am Schluss auf den Ofenbänkel <lacht> gekockt war. <lacht> ja, das hat, ist irgendwie... Ja. Mh, strahlt Ruhe aus dann, ne? vollbrachte Arbeit und äh, hat einfach einen positiven Nachklang dann das Ganze gehabt. Ne? Und Kommunikation und Montags waren wir immer, ich und meine Frau, auf dem Ofenbänkel geguckt zusammen. Montag haben wir Ruhetag gehabt ja, okay. und haben halt so besprochen und so, was, was so die Woche läuft und, mhm. äh, und was halt ansteht und Probleme natürlich. Und manchmal auch schöne Sachen oder oft auch. <lacht> und Ofenbänkel ist wirklich eine... Ein schöner, gemütlicher Ort. Genau, ja, ja, ja das ist...
1: Dann von hinten noch so die Wärme im Rücken.
0: Ja, das ist... Sehr positiv.
2: Also ich würde sagen, unsere Mission ist wirklich, dass in jeder Bäckerei die Bäcker nach Feierabend auf dem Oberbänkle sitzen. Das muss unsere make over Bänkle great again.
1: Ich erinnere mich echt noch ans Ofenbänkle bei euch, Roland, weil das war, das hatte die perfekte Höhe und das war die einzige Bäckerei, wo ich Prätzler mit dem Tauchgerät eingeschossen habe. Und das war samstags richtige. Das war richtige Arbeit. Und dann habe ich immer zwischendurch, äh, wenn, wenn die Plätze noch eine Minute brauchten und der Ofen voll war, mhm. dann habe ich mir auch zwischendurch mal kurz auf das gesetzt. Ja. Ihr hattet einen hatte Bongard-Ofen, gell?
0: Ja, ja. genau.
1: Das,
2: die, das gleiche Fabrikat hat mein Vater nämlich auch und deshalb weiß ich, dass das Ofenbänkel die perfekte Höhe ja. hat. Ah. <lacht> Unser Sitz ist jetzt fast ein bisschen niedrig.
1: Ähm, ja. Und uns ist, weil, weil die neuen Öfen so gut isoliert sind, auch nicht ganz so warm, ja. aber äh, das ist trotzdem mega, mega ja. Platz. Mein Sohn ist neulich auf dem Ofenbänkel gelegt und hat gemalt dazu. Super. Ja, ja. Die Episode geht weiter. Gut, hätten äh, wir das auch geklärt. Ich glaube, so schön haben wir noch nie über das gesprochen bisher. Ähm, Roland, würdest du dich, unsere Hörerinnen und Hörer, einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du oder was hast du gemacht? Und ähm, ja, kurz und knackig, dass unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Kurz und knackig, jawohl. <lacht> ich bin 60 Jahre alt. Bin seit 1983 Bäcker. Habe Abitur vorher gemacht und dann noch zwei Semester BWL studiert, bis zum Vordiplom. Dann habe ich aber doch festgestellt, dass es besser ist, etwas Handwerkliches zu machen. Bin in der Bäckerei meines Vertrauens auf eine Lehrstelle zu, äh, gestoßen und äh, habe es auch dann nicht bereut bis zum letzten Tag. Mhm. Bin dann... Ich habe nach zwei Jahren Abitur, äh, nach zwei Jahren die Lehre fertig gemacht mit Gesellenberuf. Damals war noch, musste man drei Gesellenjahre vorbeißen, bis man die Meisterprüfung machen konnte. Äh, wir sind dann, ich war damals schon verheiratet, dann, und wir sind dann äh, kurz nach der Lehre ziemlich schnell nach Frankreich. Haben uns dort um einen Job bemüht. Einmal in der Normandie und einmal in der Provence. Jeweils so drei, vier Monate. Sind danach noch zum Praktikum nach Italien gegangen. Eins, zwei Monate. Dann sind wir kurze Zeit später nach London gegangen. Haben dort in einer Hotelbäckerei gearbeitet. Einer Schweizer Hotelbäckerei. Und... Nachdem die Sigi, meine Frau, schwanger wurde in London, haben wir gesagt, also das Kind wollen wir dann doch lieber wieder in Deutschland zur Welt bringen. Sind wieder zurück nach Deutschland, das war dann 1988. Und haben äh, dann umgesiedelt nach Dünsbach in die Vollkornbäckerei in Dünsbach. Das war damals ein selbstverwalteter Betrieb. Und habe dort das Vollkornhandwerk gelernt. gelernt. Okay, cool. Und ja, dann 1992 haben wir unser Haus in Kirchberg-Lenzigl gekauft, ein altes Bauernhaus ohne Bäckerei, haben die Scheune in längerer Arbeitszeit umgebaut zu einer Backstube mit Verkaufsraum, ganz schnuckelig klein, und haben dort eine am Anfang großteils Biobäckerei gehabt und am Schluss bis auf zwei, drei Produkte komplette Biobäckerei. Okay, cool. Also irgendwann hatte ich mir,
2: mir immer Andres als der Bio-Pionier. Du hast ja Bio damals schon gemacht, wo es noch nicht so hip und angesagt war, wie heute, wie es heute ist. Ähm, war das damals schwierig, so mit dem Konzept so zu fahren? War das noch Wurde man da noch schräg angeschaut, so
0: als Sonderling, sage ich jetzt fast mal schon? so. Also ich glaube, es war in den 80er, 90er Jahren es noch schlimmer. Mhm. Äh, als bio Pionier würde ich mich jetzt bezeichnen in der Hinsicht, dass es also die Rohstoffe für eine komplette, also komplette normale Bäckerei, wie, äh, wo weiße Blunderstückchen macht, wo äh, weiße Brötchen macht und so weiter, da war das Material nicht so verfügbar. Es war verfügbar, aber nicht in der Qualität, wie man es oftmals gebraucht hätte. Wir hatten oftmals Schaschen, wo man der Obek, die Obek war damals mal ein Hauslieferant an Mehl. Das ist die organisch-biologische Erzeugergemeinschaft in Schrotzberg, Jetzt weiß ich auch mal, für was OPEC steht.
2: Das habe ich nicht gewusst, nein. Mhm. Das hättet ihr jetzt aussagen können. <lacht> gut, jetzt weiß ich es.
0: Und die haben, die haben aber so gut mitgearbeitet, also die haben mich unterstützt in den Mail-Qualitäten, dass die besser werden und so weiter. Wir haben dann wirklich nach zwei, drei experimentellen Jahren haben wir wirklich gute Ergebnisse erzielt. Mhm.
1: Ja, ich sag immer Bio-Pionier, ähm, ja genau aus dem Grund, weil, weil das halt, ähm, ja da einfach noch nicht, also heute ist es ja einfach, oder was heißt einfach, die Rohstoffe stehen in anderer Qualität zur Verfügung und die Menschen sind auch viel offener dafür und deswegen finde ich, find ich das definitiv was Besonderes und jetzt gerade, wo du über deinen Lebenslauf gesprochen hast, hat mich auch nochmal beeindruckt, dass ähm, solche Themen wie ins Ausland gehe, ist heute ja auch selbstverständlich. Aber es war damals ja auch jetzt nicht so, dass jeder irgendwie nach seinem Abitur ins Ausland ging oder, oder eben äh, dann als junger Mensch ins Ausland geht. Finde ich auch cool, werde wir sicher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Was mich jetzt ähm, auch noch immer interessiert bei unseren Gästen, ähm, wie bist du aufgewachsen mit dem ganzen Thema Genuss, Essen? Wir sind ja ein Back- und Genuss-Podcast. Ähm, hast du schon immer da spezielle Wert drauf gelegt? War das bei euch im Elternhaus äh, ein sehr hoher Wert oder bist du durch verschiedene Umstände dazu komme, sage ich mal, zu dieser Denkweise.
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das Essen war eigentlich, man hat halt gegessen, was es gegeben hat, es war jetzt keine besondere Esskultur bei uns zu Hause. Es hat eine langsame Entwicklung hat es gegeben bei uns, bei mir. Insbesondere dadurch, dass... In dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ein kleiner, kleines Dorf mit tausend Einwohnern auch, hat es drei Bäckereien gegeben. Und da ist ja eine nach der anderen ist weggebrochen, waren Nebenerwerbsbäcker, die noch Landwirtschaft dazu gehabt haben. Aber jede Bäckerei hatte für sich ein eigenes, sehr gutes Produkt. Und, und das ist dann aufgefallen, jetzt gibt es auf einmal diese Brötchen nicht mehr. Der andere Bäcker hat zugemacht, so das gute Brot gibt es nicht mehr. Und im Nachbarort hat es eine gute Metzgerei gegeben. Jetzt gibt es die nicht mehr mit einer guten Wurst und so. Und, äh, und da wird mir, wird's einem bewusst, was, was, einem, was einem verloren geht. Und, und äh, die Produkte gab es nicht mehr. Und man hat sich danach gesehnt, wieder so ein Brot, so eine Wurst und, und äh, solche Sachen zu finden. Ähm, wie ich dann älter war, Abitur gehabt habe, Geht, macht man normal sein Studium erstmal, fängt man an und dann habe ich aber schon gemerkt, einmal ist es nichts, ich weiß ja nicht, ob ich dazu in der Lage wäre, so in, in einer äh, leidenden Funktion als BWLer da äh, tätig zu sein, im Controlling, du der was, Personalmanagement oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich hatte dann doch mehr einen Hang zur, äh, zu, bodenständigen, zu einem bodenständigen Handwerk und Inspiriert durch unseren Bäcker, der in, damals lebte ich dann wieder zusammen schon mit meiner Frau in Würzburg, inspiriert vor allem durch den Bäcker Sauer, der vor Ort war, der ein wahnsinns gutes Brot hatte. Und, und dann habe ich gesagt, also wie der zugemacht hat, habe ich gesagt, also sowas muss ich jetzt auch lernen. Und habe meinen Bäcker im Nachbarort gefragt, ob der, der hatte sehr gute Brötchen, ob er noch jemanden sucht und er hat gleich mich genommen dann und dann war es geschwätzt. Top. Also das heißt, du hast dein Studium dann fertig gehabt? Nein, das Vordiplom habe ich gemacht mhm. noch und dann, mhm. ich hätte wieder einsteigen mhm. können mhm. in der Hinsicht, aber wollte ich dann auch nicht und äh, ich habe diese Bäckerlehre angefangen.
1: Also auch da warst du deiner Zeit voraus. Heute hört man das ja immer mal wieder, dass, äh, dass äh, Studenten oder so, dann merke ich, es ist nichts was sie, weil du was Bodenständiges lernst. Ich hatte gestern ein Vorstellungsgespräch mit einem Azubi, der Bäckerlehre anfangen will. Oder schon angefangen hat und auch äh, komplett fertig BWL Controller studiert hat und seinen äh, Job, den er eigentlich auch schon fest zugesagt hatte, äh, abgesagt hat und eine Bäckerlehre angefangen hat. Also ich das hört man auch immer mal wieder, aber äh, zu deiner Zeit natürlich noch viel ungewöhnlicher ja, es es wahrscheinlich. War auch,
0: oder? Es war auch streng, weil es ein laufen und natürlich Aha. mit äh, den Eltern, die, oder? Ähm, Eltern und ja. Ist ja egal. Ne? <lacht> ja, gut, aber,
2: aber klar, ich meine, heutzutage ist es gang und gäbe. Man versucht sich aus, macht dann halt was anderes. Aber in den ja. 80er-Jahren stelle ich mir das schon ja. krass ja,
0: vor. Ja, es war krass. Und, ja. Aber die Sicke hat damals schon sehr zu mir gehalten und hat gesagt: Wenn du es willst, mach ja. das doch. Ja. Und es hat natürlich auch geholfen. Ne?
1: Was war der Frau von Beruf zu der Zeit? Oder? Sie war mhm.
0: mhm. Ja, äh, was ich noch sagen wollte und ich kann es heute auch nur jedem empfehlen, äh, der Abitur macht oder was und und dann feststellt, er möchte doch lieber eine Lehre machen, max einfach und es ist so hilfreich. Es hat für mich dann alles leichter gemacht, äh, einfach nach Frankreich zu gehen. Äh, du du hast eine Grundahnung von der französischen Sprache. Ich war grottig in Französisch, <lacht> aber aber es reicht, um ein bisschen zu kommunizieren und so weiter und und es fällt dir natürlich auch leichter, die Mathematik im in, in Bäckerhandwerk natürlich, das ist ja easy dann für einen Abiturienten mhm. und es war überhaupt kein Problem dann auch, das in cool. zwei Jahre zu machen. Also
1: schon wegen diesem Appell lohnt es sich, die Folge heute anzuhören, weil äh, wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, was man auch mit dem Beruf dann, äh, wie leicht man dann äh, auch in der ganzen Welt unterwegs sein kann. Wir waren ja auch im Ausland und wir, ja, man kann ganz viel machen und das ist schon cool.
2: Mhm. Ja, absolut. Mhm. Also, die Bäckerausbildung ist nach wie vor ein Türöffner in, in die ganze Welt. Und das ist halt, und ist schön, wieder von dir das zu hören und die ja. Bestätigung zu haben, mhm. dass das schon damals in der 80er 90er Jahre so möglich ja, war.
0: Bäcker waren gesucht ohne mhm. Ende. Und mhm. äh, es, hat natürlich, es gibt natürlich auch äh, Organisationen. Es war damals bei mir die Karl-Duisberg-Gesellschaft mhm. und äh, AFS, die heutzutage, glaube ich, nur noch Studenten vermitteln. Mhm. Äh, und die karl gesellschaft die hat mir einen Praktikumsplatz-Sprachkurs vermittelt und einen Praktikumsplatz quasi, einen bezahlten Praktikumsplatz in der Provence. Die Handwerkskammer hat mich vermittelt nach, äh, in die Normandie, okay. hat mir dort eine Saisonarbeit gegeben. Also es mhm. ist fantastische Möglichkeiten hat man wenn, man, wenn man vor allem die Vorbildung auch schon hat. Ne? Und äh, das ist schon viel leichter dann auch
1: ne? mhm. Wenn wir direkt schon bei dem Thema Sinn, Ausland, Auslandserfahrungen gibt es irgendwie so ein, zwei, drei, keine Ahnung, äh, spezielle Erinnerungen, die du hast? Die, ähm, das ist schon irgendwie eine Zeit, die einen auch lebenslang prägt. Das vergisst mir ja auch nicht mehr so. Was, wie
0: war das? Ähm? Die Auslandserfahrung, wir, wir hatten ja zusammen mit meiner Frau ein Praktikum für Lebensmittelhandwerker in Italien, in Mantova, und, und da waren wir sechs Dänen, sechs Spanier und wir zwei Deutsche. Und, und, also, das ist ja diese Herzlichkeit untereinander. Das war damals noch EWG, also der Anfangsphase der Europäischen Gemeinschaft eigentlich, wo diese Projekte erst aufgelegt wurden und versucht haben, die, die Menschen zusammenzubringen. Und, aber das war so herzlich und, und diese unterschiedlichen Mentalitäten der Spanier zu, und die Dänen sehr kühl reserviert und das war so toll. Also, das, und die Italiener als Gastgeber, also, es war so beeindruckend und, und herrlich. Cool.
2: Was mich noch zu dem Thema Ausland würde, jetzt steht in deinem Lebenslauf, dass du auch in London warst. Ja. Und die Engländer sind ja bekannt dafür, dass sie zum Thema Genuss nicht, nicht viel dazu beitragen. Jetzt sagen wir es mal diplomatisch.
0: <lacht> ja, die einzig guten Gaststätten, wo man essen gehen konnte, wurden meistens von Schweizern oder Franzosen betrieben. <lacht> ja, oder? Also das war jetzt, kulinarisch war das nicht gerade die schönste Zeit im Leben, oder? Also, ja, also wie gesagt, ich das war am Leicester Square hat es das Swiss Center Hotel ge gegeben, also ein Schweizer von der Schweizer ähm, Schweizer Hotelgruppe war das, die das betrieben hatte und wir belieferten Harrods, also diesen großen mhm. Lebens äh, große Einkaufssender und die polnische Botschaft mit Schwarzbrot und solche Sachen. Also es war von der Qualität hervorragend, Schweizer Qualität. Wir waren eigentlich auch ein internationales Team, Österreicher, Schweizer natürlich und mhm. Äh, ja, Asiaten waren etliche dort und es war sehr interessant, Deutsche auch noch, ja. Okay, also habt ihr von der englischen, habt ihr gar nicht so viel zu tun
2: gehabt mit der englischen Kulinarik?
0: Also im, im, in, auf der Arbeit natürlich nicht. Mhm. Wenn's, wenn man natürlich außerhalb mal essen gehen wollte und so, dann mhm. war man natürlich schon aufgeschmissen. Fisch und Chips. <lacht> ja. Ja. Cool, wir
1: springen ein bisschen weiter. Du hast vorher schon äh, Eingangs erwähnt, die hatte dann später eure eigene Bäckerei. Also du bist dann wieder zurück nach Deutschland, warst in der Vollkornbäckerei in Dünsbach. Ähm, wer nicht weiß, wo Dünsbach ist, das muss man dann unbedingt wissen, <lacht> oder? Schau ein ganz kleines, kleines Dorf, auch bei
0: Kirchberg, glaube ich. Dünsbach ist zehn Kilometer von Kirchberg entfernt, gehört zum Gera -Bronn, Ortsteil von mhm. Gerabronn. Und dort gab es eine Schreinerei, die diese Bäckersleut äh, gekauft haben waren ich, ist schon 30 Jahre her, aber es waren, meine ich, fünf Leute, die das selbst verwaltet, also ohne Chef, äh, betrieben haben, versuchten halt neue Lebensformen dort auch zu entwickeln und so. Und, und da war haben, ein kurzes Auge drehen? <lacht> Nein, war kein Auge. Nee. Äh, es war ja es war besonders, es mhm. waren natürlich schon immer Konflikte auch da, sei es zwischenmenschliche, sei es betriebliche mhm. und...
1: Also wäre für dich keine Unternehmensform gewesen, später selber das so zu betreiben? Nee, nee.
0: also nee. das fand ich dann doch zu viele Rücksichtnahmen. Mhm. Man muss Rücksicht nehmen, natürlich, mhm. aber so untereinander Aber du, schwierig. Bist, du bist ja nicht von hier, du bist ja von Würzburg, das heißt, du bist ja speziell jetzt auch wegen dieser Bäckerei in die ja. uns Gegend gekommen. ich hatte schon, bevor ich nach Frankreich gegangen bin, diese Anzeige von dieser Bäckerei mal gesehen und archiviert mhm. und Nachdem wir wieder zurückgekommen sind, mussten wir uns natürlich neu orientieren und bin da auf diese Bäckerei zurückgekommen, mhm. genau, ja.
1: Okay, dann hast du äh, einige Jahre dann eben noch angestellt gearbeitet, auch in Blaufelder und dann habt ihr nebenher, 92 glaube ich, hast du gesagt, nebenher in Anführungszeichen, ähm, dann eure Bäckerei oder euer Haus, das ihr dann gekauft hattet in Lenziedel, schau, so ein schöner Ortsname. Wer kennt das nicht? <lacht> in Lenziedel ähm, gekauft und dann umgebaut. In Eigenregie oder nein? Aber ja, viel selber gemacht, oder?
0: Also ich habe 90 in der Bäckerei Sohns angefangen, habe dann dort zehn Jahre gearbeitet. Und 92 haben wir in lenzidel dieses Haus an der Hauptstraße gekauft. 100.000 Mark hat es damals <lacht> gekostet. Hat ausgesehen wie Waggershofen. <lacht> ja, es war... Äh, wir hatten es lange überlegt, aber die Lage war so genial. Und wir hatten ja immer im Auge, wir wollen mal eine Bäckerei machen, die Sigi und ich. Und, und das war an der Hauptstraße gelegen und das war, mhm. hat sich so gut angeboten. Mhm. Und der Preis war für uns machbar. Als Bäcker mhm. verdient man ja nicht viel. Wir hatten keinen großen finanziellen Rückhalt. Und, und sind dann diesen Umbau großteils unter Eichenregie, natürlich für wichtige Sachen wie Strom, Heizung, haben wir natürlich Handwerker geholt und vieles andere haben wir so, äh, so mehr, recht, äh, mehr schlecht als recht <lacht> dann hingezaubert. Und 99 hat man dann nach dem, ja, 94 ist unsere, unser drittes Kind zur Welt gekommen. Und eigentlich wollten wir uns da schon irgendwie verselbstständigen. Und dann haben wir aber gesagt, so mit kleinem Kind, also das packt man nicht ohne Großeltern in der Nähe. Und hm. wir wollen natürlich auch den kleinen Kindern auch gerecht werden. Und wir, hatten, wir haben drei Kinder. Und äh, ja, und es war dann auch wichtig, dass, dass die nicht zu kurz kommen. Und äh, dann haben wir gesagt, wir warten lieber noch ein bisschen, hatte ja einen guten Job in... in Laufelden, den ich dann aber auch schon reduziert habe auf vier Tage Woche, einmal um den Kindern mehr Zeit zu geben. Das war bei uns halt auch immer wichtig und Urlaub fahren noch ein bisschen, so kleine Urlaubsreisen. Und 99 haben wir dann den Entschluss oder 98 haben wir den Entschluss gefasst, also nächstes Jahr, übernächstes Jahr wollen wir uns selbstständig machen und haben die Bauvoranfrage gestellt. Ganz Lennsiedel war begeistert, <lacht> wie sie das dann gelesen haben. Und dann, 99 ist es dann richtig rund gegangen. Ähm, ja, ist dann noch dazwischen gekommen, 99 äh, habe ich dann Hustenanfälle bekommen, Nasenlaufen. Und dann habe ich mich testen lassen. Dann hat man eine Mehlallergie bei mir noch für, äh, oh. festgestellt, Roggenmehl, Weizenmehl. Und dann schienen die ganzen Träume irgendwie wegzuplatzen. In, ähm, in Mannheim bei der Berufsgenossenschaft hat man mich dann aber sehr, sehr gut beraten. Und also kann ich auch jeden empfehlen, falls da irgendwas, keine Angst davor haben, hingehen. Und das sind Fachleute und die sind so gut drauf und die haben gut zugesprochen, machen sie die Bäckerei und ja wir haben es gemacht und ich habe es bis zum letzten Tag nicht bereut. Mhm.
1: Aber hast du dann jetzt noch mal auf die Allergie-Schwindsuche äh, irgendwelche äh, Medikamente dann jetzt genommen die ganze Zeit, als du in der Backstube warst, oder?
0: Ich hatte dadurch, dass es, dass ich sehr zeitig da äh, mich gemeldet hat, hatte und noch keine, keine Asthma oder solche Sachen erlitten habe, konnte ich mit Nasendusche und Mundschutz mhm. konnte ich also das relativ gut handeln. und manchmal war es schlimmer. Das hing auch ein bisschen mit dem Stress zusammen und so weiter. Aber das hat dann also so gut geklappt. Und am Schluss, es ist echt interessant, so 2017 hat man überhaupt keine Allergene mehr in Blut gefunden bei mir. Ach was,
1: Wollte dann 17 Jahre quasi weiter ja. jeden Tag fast in der Backstube standest? Jeden Tag in der Backstube
0: ja. gestanden bin, mhm. ja, eigentlich, ja. Krass, das Krass. Ist, cool. Ja. Also kann ich nur empfehlen, also sich nicht durch solche mhm. Rückschläge da irgendwie...
1: Also ich finde, ist. ich... Der Roland fasziniert mich schon lange, weil wenn man jetzt so zuhört, gell, <lacht> äh, er, er spricht jetzt von der Hauptstraße, also man muss dazu sagen, Lenziedel ist wirklich kugel einwohner
0: Ja, damals hat es vielleicht 900 900 gehabt. Einwohner, also
1: die Hauptstraße heißt zwar, glaube ich, tatsächlich Hauptstraße, gell, das ist jetzt kein äh, halt Hauptverkehrsschlagader. Die, ist aber halt die einzigste Straße in Linz. <lacht> wahrscheinlich. Ja, die ganze. Also als ich das gehört habe, ich kenne der Roland ja jetzt schon einige Jahre, das, ähm, also das hat mich schon immer brutal beeindruckt, wirklich eine Bäckerei nicht zu übernehmen. Mhm. Äh, sondern äh, von Null auf neu zu beginnen. Und zwar nicht in, äh, in der Großstadt, wie man es gerade immer wieder sieht. Klar, da kommen neue Konzepte und so. Aber vor 20 Jahren auf dem Land äh, immer kleiner kleinen Café an der Hauptstraße äh, ein Bäckereiter aufzumachen. Ich finde es total spannend. Und ähm, was ich auch immer, das füge ich jetzt einfach mal so geschwind ein, immer sehr beeindruckend und faszinierend finde an dir, Roland, ist, äh, dass du so für deine Überzeugungen einstehst. Also wenn man weiß, man will sich in ein paar Jahren selbstständig machen und man hat auch nicht so mega große finanzielle Rücklage und reduziert dann einen Tag, um für die Kinder da zu sein. Das finde ich einfach mega. Das so ist was. überragend, ja, krass. Also wirklich mhm. cool. Hut ab.
0: Also man muss einfach Präferenzen setzen. und muss davon überzeugt sein und dann klappt es ja. auch. Ne? Also Und dann ist man sich ja nicht zu ja so viel. Ja. weil Man ja. muss einfach... Das, was man will, das muss man machen und, und de, zu den Überzeugungen stehen. Die Innung, man fragt natürlich die Innung und ich will jetzt auch nicht über die Innung herziehen oder was, ne? aber, aber man, man geht dorthin, fragt, also wir wollen eine Bäckerei machen, was sagt ihr dazu? Völlig unbedarft eigentlich und da kommt, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mann, gute Mann hieß damals, ist ja auch uninteressant und dann heißt es ja, das klappt nicht, das klappt nicht. Da müsste sie sich vielleicht ein alter Trogne in, in den Laden, dass es so antik aussieht. Aber aber die kommen überhaupt nicht drauf, dass man ein komplett anderes Sortiment machen will. Äh, ich will kein Snacks machen, das geht nicht auf dem Land. Da ich will ja gutes Brot hinbringen, ich will wieder gute pretzen machen, ich will einfach gute Backwaren, die ja zu denen ich stehen kann und und das ist äh, ja.
1: Also das heißt, du hast das auch praktisch so total aus innerer Überzeugung und du hast du auch Leute, die gesagt haben, ähm, also du bist ja, ich stelle mir das jetzt so vor, man schafft in einem Backstube, angestellt, reduziert auf vier Tage, da wird man wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen belächelt, dann tut man nebenher seine alte Scheune umbauen und so. Hattest du auch Leute, die gesagt haben, ja, Roland, das wird richtig gut, mach das, oder hast du wirklich komplett mit deiner CG zusammen ähm, das auf eigenes Risiko durchzug? Also auf eigenes Risiko natürlich sowieso, aber ähm, auch. Gegen der Wille von deinem ganzen Umfeld oder gegen den Ratschlag von deinem Umfeld?
0: Also man hat natürlich Freunde, die, äh, denen man auch das Konzept ungefähr dargestellt hat. Wir, wir haben immer gesagt, wir werden nicht als Biolandbetrieb firmieren. Wir werden immer das Bioland außen vor lassen, also im Namen. Es gibt so viele Landwirte, so viele Leute, die damals auch skeptisch der ganzen Sache gegenübergestanden sind. Ähm, wir liefern auf Bioläden und so weiter und, und dann wissen die Leute sowieso, das passt, das stimmt schon. Wir lassen uns zertifizieren, das funktioniert auch, aber wir werden nie aktiv mit Bioland werben. Mhm. Und äh, dieses Konzept haben wir anderen Freunden so hingelegt und die waren irgendwie, also BWL auch dabei und die haben gesagt, das funktioniert, das klappt und wenn ihr wirklich die Qualität hinbringt, die du sagst, und, und sie haben ja vieles auch schon probiert von uns, und dann, dann wird das auch ja, und siege hat natürlich auch immer dazu gehalten ne? und das hat, ja, das war dann natürlich auch ein Hungertuch am Anfang, die ersten zwei, drei Jahre. Da haben wir schon weniger vielleicht verdient, die ersten zwei Jahre auf jeden Fall weniger als der Geselle. Aber du musst durchhalten und wenn's ja. du und du kriegst ja auch schon Rückmeldungen, dass mhm. es so stimmt und, und, und du erkennst diese Sehnsucht der Leute nach, ich, wie hat mal jemand gesagt, die Sehnsucht nach Randstückchen. <lacht> ne, so dieses nicht ja. altglatte und so, mhm. ne, sondern mhm. ähm, einfach dieses Ursprüngliche. Mhm. Ne? Und, und wir wollten immer ursprünglich backen, nur, nur mit Zutaten, wo, wo man wo jede Frau, jeder Mann sich kaufen kann in jedem Supermarkt. Äh, und vieles gelernt, die Franzosen machen das ja noch großteils auch. Ne? So, äh, die legen ja so einen Wert auf die Butter beispielsweise. Und bis wir gefunden haben, wo es eine gute Butter gibt, du gehst in den Supermarkt rein und denkst natürlich, Hofgut Butter nimmst du und, also sag jetzt nur mal Hofgut, das ist halt der Standardding und dann kriegst du halt erstmal die mildgesäuerte Butter und äh, die ist in anderen Ländern überhaupt nicht zugelassen, aus irgendwelchen Gründen, ne. Und dann gibt es noch Sauerraumbutter und süßrambutter Und die Süßraumbutter von Hofgut, die oftmals nicht so häufig äh, vorhanden ist, die, die ist so genial, die kommt annähernd an die französische Butter, die man dort auf dem Markt kauft, dran. Und, und dann kriegst du auch ein tolles Ergebnis bei Blätterteichen, bei äh, croissant -Teichen. Und das ist, ja... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich rede mit hier mit einer oder <lacht> dasselbe Person. Also, man merkt
2: schon, du wurdest, oder ihr habt euch, also,
1: also. der Roland hat mich inspiriert. Hat dich sehr inspiriert. Andersrum, andersrum gell? Nicht. Also, wäre nee, schön, wenn es andersrum <lacht> wäre, aber es ist nicht so.
2: Ja, nee, aber es war schon, also, ja. man merkt schon, ja, der ja. Qualitätsanspruch hast du schon echt mhm. übernommen, gell? Das ist schon. Also,
1: das wollte ich ja eigentlich am Ende sagen, aber ich kann das mal schön in Eis so, beim Roland zu schaffen, das waren ja dann nur zehn Monate vor meiner Selbstständigkeit, das hat mich insofern nochmal extrem inspiriert, als dass es der erste Betrieb war, der wirklich alles selber gemacht hat ja. und nicht nur gesagt hat, er macht alles selber. Bei ihm habe ich gelernt, dass man das Sauerteig nicht jede Woche frisch einsetzen muss. Bei ihm habe ich gelernt, dass man auch mit Butter torieren kann, also nicht mit Torierbutter, sondern mit äh, wirklich Butter, wie sie jede Hausfrau und jeder Hausmann und jeder Hobbybäcker eben kaufen kann. Ähm, und auch dieses Konzept... Ähm, Bio-Rohstoffe als äh, Grundvoraussetzung quasi zu nehmen, so wie man es ja letztendlich auch macht, halt, ähm, das ist für uns eigentlich, ähm, da sprechen wir nicht drüber, sondern das ist für uns eigentlich äh, selbstverständlich. Und, ähm, und noch ein paar andere Dinge mehr, ähm, habe ich äh, beim Roland wirklich gesehen und gelernt und auch ähm, äh, der Roland war auch einer der, Wenigen, weiß jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall einer derer, der von Anfang an gesagt hat, wenn du dich selbstständig machst, das funktioniert, Okay. Ähm, du kriegst die Qualität hin, du bist ein Fachmann und man zweifelt ja natürlich schon, also ich war nicht so überzeugt wie der Roland äh, von meiner Selbstständigkeit, zumindest äh, habe ich es noch so in Erinnerung und ähm, ja, das fand ich, und, de, und das dann wirklich zu sehen, dass, das, dass es tatsächlich auch äh, Bäckerei gibt, wo so aus dem Nichts äh, Bäckerei aus dem Boden stampfen, das fand ich schon immer beeindruckend und ähm, genau, also so wie du sagst, man hört einiges von dem, was ich heute sage, äh, habe ich vom Roland gelernt.
2: Schön, also ich finde das toll, wenn man sich so äh Inspirieren lassen kann. Also, ich finde auch wirklich äh, tolle, tolle Einstellung zur Qualität, tolle Einstellung zum Handwerk.
1: Und, und vor allem halt äh, damals schon, weißt ja, du? Ja, genau, das
2: meine ich. Ja. Das finde ich das beeindruckend. Also wirklich beeindruckend und das auch wirklich durchzogen. Großartig, absolut. Weil der Ingwer gerade den Sauerteig angesprochen hat, würde mich nur interessieren, hatte deinen Sauerteig einen Namen?
0: Nee, der braucht keinen Namen. <lacht> ja, profi echt. Ich, das ich, ist ich das würde lustig. ihn halt Reinhold höchstens nennen, das ja. war mein, mein Lehrherr. Ja. Und er hatte. Also irgendwie, vielleicht stammt er sogar noch von ihm, es könnte sein. <lacht> und äh, Reinhold war, ist zehn Jahre älter als ich und er hatte damals in den 70er Jahren schon äh, die hervorragende Bäcker und er hatte damals als die drei Stufenführung auch schon betrieben. Und ich war damals der einzige Lehrling bei einer 40er Klasse, die, die, der die drei Stufenführung gelernt hat im Betrieb. Mhm. Alle anderen haben mit Fertigsauerpulver Pulver mhm. oder so einer Einstufenführung irgendwie ja. gearbeitet, aber nicht mit einer drei mhm. Und das, also einfach mal diesen Umgang zu lernen, das ist was ganz anderes, wie wenn man es aus dem Buch ja. liest und so. Mhm. Und das das begeistert natürlich schon. Ne? Also, mhm.
2: ja. Auch was Faszinierendes, eine 40er-Klasse, das gibt es ja heute auch nicht mehr. 40er klasse gibt es. Also 40, ja. Ja. Also ja. 40 Bäckerlehrlinge in einer mhm. Klasse ist ja heute auch eine Seltenheit, halt. absolut. Mhm. Aber der Appell geht raus an alle Profibäcker hier, äh, gibt euch Sauerteig einen Sauerteig-Name. <lacht> das, also, das kann ja
1: auch nicht wahr sein, echt. Unser heißt jetzt Gerhard, ja. äh, aber ja. nur, äh, nur auf dem Papier, <lacht> ehrlich gesagt. Also ich habe noch keinen Bäcker der gehört, äh, gehört der jetzt gesagt hat, äh, ich setze mal der Gerhard an. Aber äh, naja, im Personalausweis heißt er Gerhard.
2: Ich, ich bleibe dabei, das ist wichtig. Und da hat man mhm. ein bisschen Bezug zu seinem Sauerteig. So. Ja. Ähm,
1: ich würde ich würd, ich würd kurz ein bisschen weiterspringen. Wir sind jetzt schon mega beim Thema Qualität. Ja. Also mehr. Äh springe jetzt ein bisschen hier bei unserer Frage, weil sie es sich gerade anbietet. Ähm Roland, ich würde von dir gerne wissen, was für dich, also du hast jetzt schon ein bisschen aus, äh, ausgeholt, aber nochmal so, was heißt für dich Qualität? Ich weiß, es ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, und wie siehst du die Qualität im Bäckerhandwerk? Ist die besser geworden? Du bist jetzt ja einige Jahre auch schon äh, älter wie mir. Ist die besser geworden im Vergleich zu früher? Ist die schlechter geworden? Hat die Technik vieles verbessert? Oder wie siehst du das so?
0: Die... Bäckerqualität, da muss man auch wieder lang ausholen, glaube ich. Ja, darfst du. Mehr ja. Zeit. <lacht> ähm, wie ich das Lernen angefangen habe, da war noch dieses Nachtbackverbot. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Nur vom äh, Hörersage. Hörersage. Man durfte erst um 4 Uhr das Backen anfangen. Eine Person vorher, eine Stunde vorher um 3 Uhr beginnen, je nach Größe, also wenn es ein Betrieb über 20 Personen, ich habe es nicht mehr so genau im Kopf, dann durften vielleicht zwei vorher anfangen, um drei, eine Stunde vorher. Und durch dieses verrückte Nachtbackverbot, das die Kleinbetriebe schützen wollte, äh, wurden die gezwungen, weil man kann halt das Brot nicht, man kriegt es halt nicht fertig, wenn man höchstens erst am Nachmittag oder, oder gegen Mittag, wenn man äh, mit drei Stufen Sauerteig arbeitet. Man muss quasi äh, mit Fertigbackmitteln arbeiten, und die Industrie hat natürlich da reingedrückt und die Qualität hat kolossal darunter gelitten. Nachdem dieses Nachtbackverbot in den 90er Jahren aufgelöst wurde, hat sich das Ganze entspannt. Die Bäcker konnten nachts um 12. anfangen oder wie auch immer und konnten auch ganz andere Teigführungen, Sauerteigführungen machen, die, die das Ganze ins Positive hingewendet haben. Also von daher sehe ich auf jeden Fall eine Verbesserung in der Qualität. Die Rahmenbedingungen haben das übrige dazu getan. Ähm, dadurch, dass Bäckerberuf nicht unbedingt der beliebteste ist, machen es mittlerweile, finde ich, viele Enthusiasten. Und diese Enthusiasten, die wollen auch eine gute Qualität hinziehen und es gibt äh, immer weniger Bäckereien, sage ich mal, die wirklich grottige Qualität haben, also ganz schlechte Qualität haben und und das ist natürlich sehr positiv für das ganze Handwerk, für das ganze Image und so weiter.
1: Ja. Wie siehst du die Entwicklung, dass ähm, die Bäckerei an sich immer größer wird und die kleinere eher wegsterben? Ist das gut für die Qualität oder, ich meine für die Vielfalt ist es nicht unbedingt gut, aber sind die Großen besser insofern, als dass sie die Prozesse viel besser im Griff haben, kühlere Produktionsräume haben oder klimatisierte Produktionsräume oder kann man das so gar nicht sagen?
0: Also, wir waren ja ein sehr kleiner Betrieb und wir hatten, die Qualität fand ich sehr gut in Griff. War auch die Resonanz entsprechend. Also, es muss nicht unbedingt. Hm. Die Großen haben es natürlich leichter. Sie können eben die prozessgesteuerten Sachen, das ist natürlich leichter in den Griff zu bekommen und dann eine gewisse Qualität zu erzielen. Ähm, oftmals fehlt es natürlich, zur Qualität gehört natürlich auch der Verkauf. Also das muss man einfach zusammen auch sehen und, und da hapert es also kolossal. Drum war es jetzt heute auch eine Freude, äh, beim Ingmar einzukaufen und von einem Lehrling so gut bedient zu werden, die nicht wusste, dass ich jetzt mit dem Ingmar gleich äh, einen Termin habe und die hat mich trotzdem so freundlich und angenehm bedient und, und fachlich kompetent, obwohl sie, wie der Ingmar mir später erst gesagt hat, dass sie, glaube ich, im zweiten Lehrjahr ist, und, und das, hat, ja, das hat mich echt begeistert und, und da freut man sich, äh, dass auch kleine Betriebe oder kleinere Betriebe also nicht nur Fach-, also handwerkliche Qualität hinbringen, sondern auch Servicequalität und das ist, ja. also das ist für mich immer ein Traum. Ne? Ja. Und ich bin öfters in Berlin, da gibt es ja auch ganz viele, durch meine Kinder, da gibt es auch ganz viele äh, tolle Bäckereien, aber im Verkauf, da hapert es oftmals auch, Echt? ja, die Qualität mhm. ist gut, aber, aber im Verkauf, das ist dann…
2: Ja gut, Berlin ist halt auch ein bisschen direkt, also ja… Also, Herzlichkeit in Berlin ist ja, glaube ich, ein Fremdwort, oder? Also das
0: hat nichts. Ich erwarte jetzt keine Herzlichkeit. Ja. Ich erwarte einfach äh, fachlich kompetent und, naja, okay. und, mhm. äh, und der, der Kunde muss äh, sachlich und. Äh, ja, okay. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Mhm. Einfach die Servicequalität, die ja. muss stimmen. Mhm. Ne? Also
1: finde ich cool, dass du das so ansprichst, weil ähm, wir schwätze immer über Qualität, über Produktqualität, mhm. aber wir, hat, wir haben uns ja vorher schon darüber austauscht, als wir äh, über dein Einkaufserlebnis gesprochen haben und uns war das tatsächlich auch immer wichtig. Ähm, mhm. Ich finde das, äh, find das auch und eigentlich ist im Bäckerhandwerk ja so, der große Vorteil von uns gegenüber dem äh, Supermarkt oder den Discount oder wie auch immer, wir sind ja viel persönlicher, ja. aber äh, das ist ja auch nur dann ein Vorteil, wenn das Erlebnis für den Kunde positiv ist, wenn er ähm, missmutig bedient wird und einfach nur jemand ihm gegenübersteht, der ihm die Ware rüberreicht und der Betrag nennt, dann ist es ja eigentlich besser, du äh, gehst ans Regal, sag ich mal. Also ja. wenn der mir ähm bin natürlich auch extrem freut, als das jetzt heute gut klappt hat. Ich habe meine Mitarbeiter nicht gebrieft, dass heute jemand kommt, der vom Fach ist. Ähm, nee, cool, schön, freut mich.
2: Grüße gehen raus an die Azubine. <lacht>
1: an ja, also die gut wird gemeint. vor stolz platze. Ähm, ja. äh, zu Recht. Zu Recht. Ne? Ja. Ist nee, cool. ist gut. Cool. Ja. Freut mich echt ja. mega und ähm, ja schön. Schön. Und das sieht man auch. Ja. Äh, nicht nur der Beruf Bäcker ist ein mega ähm, spannender Beruf, sondern auch Bäckerei, Fachverkäufer, Fachverkäuferin. Haben wir ja auch vor ein paar Wochen mal diskutiert. Ja. Ähm, der Kontakt zu den Menschen und ähm, und auch äh, diese Sehnsucht zu Stille, von der du vorher schon gesprochen hast, die Leute suchen nach gute Backwaren, das kann einem auch mega viel geben. Also ich stehe auch als ab und zu mal viel zu selten eigentlich, aber ab und zu auch mal gerne hinter der Theke und äh, das macht schon, schon auch Spaß. Aber ich auch ein schöner Beruf.
2: Ich meine, die, die Leute sind, also wenn es herzlich ist, die Leute kommen rein, die, die die verbindet ja mit einer Bäckerei immer was Positives und dann ist sehr kommunikativ. Also ich finde Bäckerei, Fachverkäufer, Verkäuferin finde ich auch echt äh, ein toller Beruf.
1: Also ich, ich war neulich auf einem Marketingvortrag im Rahmen meines Brot-Sammelier-Kurses und ähm, da hat der Dozent ähm, gesagt, wir haben eigentlich alle Antworten auf die großen Probleme im Moment. Ähm, die Leute vereinsamen immer mehr, also die ältere Leute sowieso, ja. aber beschleunigt auch noch durch Corona. Ähm, wir sind regional, äh, wir sind persönlich, äh, bei uns kriegt der, äh, der Kunde auch noch einen guten Morgen, wenn er sonst den ganze Tag nur ja. im Homeoffice sitzt. Mhm. Also von dem her, und ich habe ja neulich schon gesagt, es gibt morgens eigentlich kein
2: schöneren Ort als Bäckerei. Du, ich war ja kurz hier, ich hatte nachmittags auf meine Tochter aufpassen, da war ich bei meiner Mom so im, im Seideraum gesessen und Wahnsinn, wie lang sich die Leute mit meiner Mutter in, in, also im Verkauf unterhalten. Einfach, man merkt schon, klar, das ist so ein klar kommunikativer Platz. Das ist schon äh, echt spannend aktuell. Also das ist nicht kurz drei Brezeln und wieder weg, ja, ja. sondern kommunikativ, jeder erzählt ein bisschen was. So von dem her, ja, wie du sagst, der Bäckerei bietet in der aktuellen Situation auch insofern ja. sehr sehr viel. Ja. Ja, ja. Jetzt würde ich gerne noch ähm, auf das
1: Thema der, ähm, also deiner Selbstständigkeit. Wir haben es schon gesprochen, ihr habt umgebaut, ihr habt eröffnet. Ähm, jetzt ist es ja so, du äh, warst schon vorher angestellt, du bist vom Angestellten zum Chef äh, geworden, sag ich mal. Und was ja auch immer wieder ein Problem ist, das habe ich selber auch einige Jahre mitgemacht, ähm, bei uns im Handwerk und im Bäckerhandwerk, glaube ich nochmal speziell, herrscht ja schon auch durchaus immer mal wieder ein rauer Umgangston. Ähm, jetzt habe ich das bei dir ganz anders erlebt. Wir sind vom Typ her, glaube ich, auch relativ ähnlich. Ähm, wie war das? Hast du da, ähm, Ist dir das leicht gefallen, so gleich dann äh, auf einmal Netzchef Chef zu sein? Gab es da gewisse Herausforderungen? Ja.
0: Der Übergang war natürlich... Äh, du hattest aber direkt sofort Angestellte, oder? Ich hatte eine Verkäuferin noch angestellt und einen Gesellen. Mhm. Das war auch gut so, weil sonst wäre gleich Land unter gewesen. <lacht> <lacht> und ähm, man hat natürlich erstmal ich komme ja nicht aus einer Bäckerei, ich komme aus einer Arbeiterfamilie mhm. und hatte nie irgendwie was mit Verantwortung so gegenüber andere Mitarbeiter zu tun und so und man muss sicher erst finden in die Sache und man muss es auch austesten, wie, wie man hat natürlich ein Gespür dafür, wie geht man mit Menschen um, klar, aber es ist halt doch was anderes, wenn man Mitarbeiter hat, die man Weisungs weisungsbefugt ist und und vor allem, wenn es halt nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Ne? Und, und dann entstehen natürlich auch Konflikte und so weiter. Und, und da muss man natürlich auch, äh, ich sag mal, eine gewisse Verbindlichkeit da an den Tag legen, damit die Leute auch wissen, was, was zu tun ist und wie es zu funktionieren hat oder zu laufen hat. Ne? Letztendlich ist man ja selber der Verantwortliche der äh, dafür verantwortlich ist, der, dass das Geld stimmt am Schluss, dass jeder seinen Lohn bekommt und dass der Betrieb weiter existiert. Und ja, ich äh, habe mich da schon schwer getan, aber man findet sich in diese Rolle rein. Und das, äh, die Probleme sind natürlich da. Ich hatte immer mehr Angst davor, dass es finanziell nicht reicht, aber das schafft man viel mehr. Aber das Personalproblem ist... Da ist menschelt halt immer wieder. Ne? Das ist, ist ganz ganz normal. Ne? Mhm.
1: Aber deine Frau war von Anfang an auch mit dabei. Ihr habt euch das, äh, euch das von Anfang an so aufteilt, dass du ähm, Produktion gemacht hast. Genau. Und deine Frau der Verkauf? Oder? Äh,
0: ich war für die Produktion verantwortlich und meine Frau hat überwiegend den Verkauf gemanagt. Mhm. Ja. Mhm. Und war auch am Anfang jeden Tag eigentlich frühs und abends, nachmittags mhm. im Laden drin gestanden. Ja.
1: Mhm. Cool. Ja. Also was ich äh, aus meiner Erfahrung noch sagen kann, als ich bei euch gearbeitet habe, fand ich immer cool. Äh, du hast gesagt, was du willst, das hast du schon. Äh, auch deutlich, aber immer ähm, sachlich und wertschätzend. Also das äh, ist mir noch sehr in Erinnerung und das hab ich auch, da habe ich auch einiges mitgenommen. Mhm.
0: Ja, ich muss halt immer, mir fällt halt ja? <lacht> mir fällt halt der eine Geselle, der gerade zu deiner Zeit auch dort gearbeitet hat. <lacht> und man, man muss immer unterscheiden, Sinn, ist es halt Schusseligkeit mhm. oder ist es Böswilligkeit oder oder so Desinteresse. Und und gerade dieser eine, der der war halt schusselig und, <lacht> <lacht> und der hat halt an am Silvester dreimal die Hefe vergessen <lacht> im Teich. Dreimal ja, nacheinander. Okay. Und, und das also zweimal konnte ich lachen, das dritte Mal, dann platzt dann halt schon mal der Grau. Genau, <lacht> jeder versteht. Ja, 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 und an Silvester ist natürlich ein ja. Hektiktag. Und, ja. Äh, ja. ja, da kannst du das nicht brauchen. Ja, ja, ich habe ja, genau.
1: hab eine Mitarbeiterin inzwischen, die früher ja auch bei dir geschafft hat und auch mit mir dort quasi Kollegin war. und Wir haben jetzt neulich erst wieder über die Situation unterhalten. Also es ist uns alle nach, ja zehn Jahren ist das jetzt her, äh, nee, acht, acht. Jahre äh, noch präsent. <lacht> <lacht> oh, ja. Aber jetzt habt ihr ja die Bäckerei 19 Jahre geführt, also ähm, eine lange Zeit. Ähm, du bist, hast vor, gesagt, du bist jetzt 60, du bist aber schon zwei Jahre äh, ja, in Rente. Wenn man das, kann man das so sagen? Kann man schon so Ihr so habt, habt die Bäckerei verkauft, ähm, habt outdone quasi eure Überzeugungen und eure viele andere Interessen einfach auch. Ähm, ja, Vorrang gäbe und habt es ja auch immer so äh, gesagt, dass es das euer Ziel ist, finde ich auch, auch beeindruckend. Ähm, jetzt war ich auf eurer Verabschiedung. Nach 19 Jahren habt ihr, ähm, war noch vor Corona, ähm, gar nicht groß, einfach ein kleiner Flyer gemacht. Äh, ich glaube, das war euer letzter Tag, oder? Euer letzter Tag samstags? Nein, äh, war nicht der letzte, nicht der letzte Tag. Tag. oder ein, zwei Wochen vorher. Zwei Wochen vorher. Vorher. Ähm, quasi, äh, Es geht zu Ende und die Bäckerei wird in andere Hände übergeben und es gibt einen Stehempfang auf dem Hof. Nichts, nichts Großes. Äh, Habt ein bisschen Fingerfood backen und ähm, wir waren, äh, wir haben auch so einen Flyer gekriegt, das hat uns gefreut, sind wir natürlich auch sofort hin und kamen dorthin und dann waren vielleicht zehn Leute, also am 7. ging es los oder sowas. Äh, dann war der Hof schon mit 15, 20 Leuten voll. Wir haben uns in die Schlange gestellt, um euch zu verabschieden. Und dann ist das sowas von ausgeartet. Ich weiß nicht, wie viele Leute waren es, keine Ahnung. Also das, ich habe da Bilder gemacht, äh, die Leute sind geströmt. Ja? Haben euch geehrt, haben euch äh, Ständler gesungen, die Vereine waren da. Ich glaube, der Pfarrer hat Gruß gesprochen, der Bürgermeister hat gesprochen. Ach. Also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Und ja, wow. äh, ich glaube, ihr habt damit ja auch nie und nicht mehr gerechnet. Ähm, und äh, das heißt ja schon, ihr habt wirklich da äh, was bewegt, obwohl ihr nur in Anführungszeichen eine Bäckerei äh, dort geführt habt und, und Betriebe habt. Ähm, wie war das für dich? So rückblickend jetzt, es waren ja war das so ein bisschen auch ein Ausgleich für den vielen Stress? Es war ja auch einfach viel, viel Arbeit äh, als Selbstständiger und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, also wie war das?
0: dieser Ausgleich zum Stress, der war die ganzen 19 Jahre da. Mhm. Durch die Resonanz des Publikums, der Kunden, die geschwärmt haben von den Bretzen, die geschwärmt haben vom, vom Brot, von die einfach sich wirklich danach gesehnt haben, endlich wieder gute Sachen zu essen und die es bei uns gefunden haben. Und ja, die eine Kundschaft hat gemeint, das ist ein Leuchtturmprojekt sowas haben sie sich immer gewünscht, dass also sie waren so glücklich damit und und wir waren halt froh, dass wir mir den Riecher gehabt haben oder ähnlich dicken wie die 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 vielen Kunden, die sich danach gesehen haben und dass wir das halt die Fähigkeiten gehabt haben und das zu verwirklichen. Und ja, und dadurch waren wir glücklich und und dass das natürlich so eine Dankbarkeit gegen, am Schluss gegenüber uns war, das war natürlich unbeschreiblich, ne? Also das, wir hatten 2000 Snacks oder über 2000 Snacks gebacken und, und, ja, das hat bei beiden nicht gelangt und, <lacht> Das war völlig Wurst an dem ja, Tag, ja, 100 Flaschen zweckte. <lacht> Aber ja. das war es alles wert. Und ja, ja. das war beeindruckend. Wir, wir waren in keinem Verein in Lennensiedel eigentlich. Und, und, und der Sportverein hat eine Abhandlung, eine, eine Delegation geschickt. Und mhm. der Gesangsverein hat das Ständle gehalten. Mhm. Also es war so beeindruckend. Das war wirklich...
1: Du, das waren Massen.
2: Der ich ganze auch, Strauß, der ganze Hof war voll. Ist doch auch schön, wenn man zum, zum Ende, also wenn man dann seine, seine, ja. seine Bäckerei in andere Hände übergibt und man wird dann so verabschiedet von der Dorfgemeinschaft. Ist doch auch... Gold, ja, also was wunderschönes. Also ich finde es toll. Ich krieg, selbst ich, ich, war nicht mal dabei, kriege Gänsehaut gerade. Also toll, also mhm. schön.
0: Mhm. Mhm. Ja, wenn es am schönsten ist, soll man es aufhören. Mhm. Und das haben wir mhm. in dem Fall mhm. geschafft. Ja. ja, das ist super, perfekt. Also ich, ich, ich ziehe ja. meinen Hut auch mit 58 aufhören. Also das heißt auch,
1: niemand von euren Kindern hat die Bäckerei, hatte da Interesse, irgendwie da weiterzumachen und das war auch völlig okay für euch. Das ist ja auch oft so ein Thema, gerade in ja meistens in Bäckereien, wo halt schon viele Generationen Betriebe werden, oder ist da jemand dabei, der jetzt sagt, oh, der backt richtig daheim und hat irgendwie... Nein,
0: nein. <lacht> ja, wir haben das immer außen vor gehalten, die Bäckerei. Sie durften immer reinkommen und so weiter. Wenn sie, Lahnparty hat es damals noch gegeben, und dann haben sie Baguettes gebacken oder sowas für die Lahnparty. Äh, in Ferien haben sie dann die Backstube besetzt mit Computern und so weiter. Okay, <lacht> und haben okay, dann gezockt okay. halt. Ne? Ja. Und da haben sie ein bisschen gebacken, aber sonst haben die überhaupt nichts mit Backen ja, nicht am Hut gehabt. Uh. Und, und das war auch gut so, wenn, wenn sie wirklich gewollt hätten, Sie gehen ihren Weg ja. und, nee, und das war für uns wichtig. Wir haben das so. gemacht, was wir wollten ja. und Sie können machen kleine ja.
1: Anekdote äh, ja. von meiner Seite. Heiligabend 2013 kam dein ältester Sohn Manuel, äh, ich glaube um vier Uhr morgens oder so, von unserer Party. <lacht> äh, die haben ja da, glaube ich, nicht mehr dort gewohnt, aber er war über Weihnachten dann bei mhm. euch und ähm, kam dann rein und war gut drauf und hat, äh, du hast ihn dann Croissant abstreichen lassen, weil mir hatte mega Stress ja, und er äh. hat gesagt, komm, ich helfe euch und äh, <lacht> da hat man aber gemerkt, er hat mit Bagger nicht viel am Hut und ich glaube nach einer halben Stunde hat er dann auch gesagt, er geht jetzt ins Bett. <lacht> äh, das war lustig, ja. ja, ja. genau mhm. So, jetzt sind wir ja ein äh, äh, ein Back- und Genuss-Podcast, Roland, und du bist jetzt ja quasi vom Profibäcker wieder ein bisschen zum Hobbybäcker geworden. Ich weiß, du backst jetzt sehr viel daheim in deiner Küche. Ähm, hast du einen ultimativen Tipp für uns, ähm, wenn man daheim backt? Äh, irgendwas, was äh, unsere Hörer jetzt heute noch einen richtig schönen Mehrwert bietet? Oder wie ist das bei dir? Du backst viel daheim, oder?
0: Ja, sehr viel. Also ich muss sagen, das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr nach der Bäckerei habe ich so gut wie nichts gebacken.
2: <lacht> Völlig verständlich, <lacht>
0: ja. Überhaupt keine Lust gehabt. Ja. Und nachdem wir jetzt äh, im Sommer wieder zurückgekommen sind, so urlaubmäßig, und dann hat es richtig gejuckt in den Fingern. Und, und seitdem backen wir mehrfach die Woche und backen Blätterteig, backen Croissant, backen Brot natürlich sowieso und Brötchen, Bretzen, Laugengebäck, also Kuchen und Also bunte Mischung. Und, mhm. äh, wir haben uns damals entschieden dafür, einen guten Backofen <lacht> zu mhm. kaufen. Äh, Ein Mannsbackofen. Mhm. Nicht billig, aber hervorragend in der Qualität. Und es bereue ich auch keinen Moment einen Euro davon. Und wir haben eine Küche mit einer Granitarbeitsplatte. Das ist hervorragend gerade für Blätterteich mhm. oder Plunder oder Crossorteich. Also, man kann damit ohne weiter, also ich schaffe immer noch nur mit Butter und es und geht auch ohne weiteres so ganz normal wie im Betrieb.
1: Na, kommt dir jetzt zugute, dass du eh immer nur mit Zutaten geschafft hast, die, äh, ja, die man im genau. Supermarkt kaufen ja, kann? Ja, genau. Ähm, also wirklich auch Laugegebäck, äh, du, du, du tauchst die dann? Ich tauche die das?
0: dann halt mit einem, Schöpfkelle mit einer Schöpfkelle wieder so äh, mhm. raus ja. ne, und wo, das funktioniert.
1: Gut. Wo kriegst du deine Lauge her? Das ist immer mal wieder so eine Frage, die aufkommt. Also, klopft. ich habe
0: mir damals, wie ich die Bäckerei dann verkauft habe oder wie mir die verkauft haben, äh, habe ich mir einfach einen Liter konzentrierte Lauche mitgenommen ja. und ja. die kleinen Mengen, wo ja, wir da machen, das ja. hält dann ewig eigentlich. Ne? Und
1: backst du, weil jetzt, äh, du wohnst jetzt ja wieder in Würzburg, ähm, weil die Qualität dort verordnet so ist, wie du dir das wünschst oder ähm, weil es einfach so viel Spaß macht? oder es, beides? Es
0: gibt einzelne Qualitäten, wo man essen kann, mhm. aber, <lacht>
1: ja, <wie man>, ja <lacht> verstehe ja, ich, äh,
0: wo man, wenn man keine Zeit hat, dann weiß man, da mhm. kann man da mal ein Brot kaufen mhm. oder da mal ein Brötchen, aber es ist nicht die Qualität, die ich, die ich mhm.
1: mir wünsche. Also das heißt, dein Sauerteig hat aber jetzt auch noch keinen Namen als Hobbybäcker. Nö, Nö. das braucht er auch nicht. Hauptsache, er ja funktioniert. Ist aber noch der, aber noch der gleiche das quasi. Das ist der gleiche, wie hast du hast. Mhm. Ich habe inzwischen als, mal neu angesetzt, aber den hatte ich damals bei dir mitgenommen. Ja, genau. Hab ich auch schon mal ja. Ja. Jetzt hast du ja auch schon erwähnt und das wissen wir, äh, Da David und ich ja inzwischen auch wir sind ja, ja jetzt auch schon ein paar Jahre selbstständig, es ist unheimlich viel Arbeit, es ist Stress es ist Druck ähm, wie hast du es geschafft, hast du einen Ausgleich gefunden wie ging es dir damit über 19 Jahre Ja, man, du hast vorher gesagt, äh, Feedback von Kunden gibt einem viel Kraft, das ist auch so aber ähm, du hast ja auch äh, montags immer Ruhetag zum Beispiel hast du glaube ich nach einer Weile erst eingeführt weil du gemerkt hast, es geht nicht ohne ähm, wie war das so für dich
0: wir hatten ein Vierteljahr geöffnet und dann haben wir gemerkt, ohne Ruhetag geht es nicht. Weil dieser Ruhetag am Montag ist ja eigentlich Vorbereitungstag für Sauerteig. Mhm. Äh, er wird bei uns ja nicht mit einer Anlage hergestellt, sondern alles noch, jede Stufe muss man einzeln zusammenwiegen, muss man einzeln äh, Knetmaschine anschmeißen und äh, der Montag war, zumindest mal sechs Stunden waren damit auch belegt. Mhm. Äh, es war natürlich ein gewisser Ausgleich. Und der Sonntag, der, der war natürlich wichtig. Der war wichtig für die Familie. Äh, ohne Sonntag, das hätte ich nicht machen mögen. Also man konnte auch mal eine Familienfeier oder man konnte am Samstagabend Freunde besuchen. Hm. Ja. Das war die ganze Woche über nicht möglich. Es war kein Vereinsleben möglich. Es war, also für mich zumindest, nicht hm. in dieser Größenordnung. Wir konnten es nicht so gut organisieren, wie der Inwander das heutzutage macht, <lacht> muss ich wirklich sagen. Ja. Und... Ähm, ja, der Ausgleich hat es eigentlich nur in der Form gegeben, dass wir uns den Sonntag freigehalten haben und wir haben fünf bis sechs Wochen jedes Jahr Urlaub gemacht. Okay. Drei Wochen im Sommer, eine Woche Pfingsten, Ostern und nach Weihnachten oder nach Neujahr.
1: Aus so Punkt, wo du halt einfach deine Überzeugungen umgesetzt hast, fand ich auch immer beeindruckend und ich weiß noch, ähm, ihr hattet so einen blauen VW-Bulli, der immer das ganze Jahr im Garten stand und an dem Samstag, wenn Urlaub war, also wenn letzter Arbeitstag vom Urlaub war, dann stand der vor dem Haus. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, seid ihr auch Samstag abends in den VW-Bus gestiegen und ab. Und Ach cool. <lacht> Und ja, samstags mega. oder kurz bevor es dann losging, seid ihr wieder gekommen.
0: Ja, genau. Ja, so war das. <lacht> Schön. Richtig cool.
1: Der stand, äh, der stand immer hinter im Garter und ich wusste ja. gar nicht, dass der noch benutzt wird. Und okay. äh, an dem ersten Urlaub, aber wahrscheinlich Ostern war dann der erste Urlaub, den ich mitgekriegt habe, stand der vor einmal vor dem Haus, <lacht> äh, war beladen und dann ging es ab
2: in Urlaub. Ja, cool. Ja, so ein alter so ein alter T3, ja. So, ah, richtig okay, alter, ja. Cool, mega. Ja, ja. Gibt es den heute noch?
0: Den fährt die Tochter.
2: Ah, cool. Yes,
0: <lacht> der fährt manchmal in ja. Schwäbisch Hall rum. Ja. Ach, den cool, wohnt ja, ja in der Schwäbisch Hall. Ja, mega cool.
1: Ah, ja, okay, also eins von deinen Kindern ist quasi hier hängen geblieben. Ja, genau. Die anderen sind in Berlin und ihr seid wieder zurück nach Würzburg.
2: Ja. Mhm. Gut, wir haben zum Schluss noch ähm, Sätze, die du für uns beenden kannst. Das ja,
1: meine Lieblingskategorie. Die haben wir dir auch nicht vorher geschickt? Nein. Oder habe ich was falsch gemacht? Nee. Nein. Also die Frage werdet immer vorher ein bisschen äh, verrote aber äh, das ist jetzt nicht. Du darfst einfach ganz spontan äh, Sätze beenden, die ich anfange. Oder wir können es abwechselnd machen. David, du darfst auch. egal, <lacht> ja, ja, ja. Einfach, was dir spontan einfällt. Roland, Selbstständigkeit ist? Schwer. Brot ist? Genuss. Bäcker sein
2: ist? Hart und schön. Und Rentner sein ist? Schön. <lacht> nur schön. Rentner ist und schön. Hobbybäcker. Ja, ich, das ist nur schön. Toll. Das freut ja. mich. Aber ich habe jetzt echt Lust auf Rente. <lacht> ja, man kann halt das nachholen, was man 20 ja. Jahre
0: vermisst hat. Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen. Ja. Und backen, was man will. Und ja. wenn man will, <lacht> das cool, und keine Verantwortung haben.
2: So, wir haben jetzt noch eine ganz wichtige Abschlussfrage, die wir jeden... <lacht> ja, irgendwann müssen wir die mal streichen. Aber ich weiß, nee, ich, nee, 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 nee.
1: Die streichen wir nicht. Okay, also, der Rona kennt sie vielleicht, wenn er unsere Podcast gehört hat. Ich kenne ich
0: kenn sie ja. <lacht> ja ich, ist ich bin vorbereitet. Okay. Ich das schon durchdiskutiert <lacht> mit meiner Frau. Okay,
2: und, uh, sehr gut. dann bin ich auf das Ergebnis gespannt. Also, die erste Frage, Laugengebäck mit oder ohne
0: Nutella? Ohne Nutella.
2: Aber generell, Nutella geht schon ab und zu mal. Geht, so, auf ja. jeden Fall. Ja. Ja, okay. Und wenn
1: du Nutella isst, Butter drunter oder nicht? Mit Butter.
0: Ja. <lacht> aber Jetzt meine Frau ohne Butter, unbedingt. <lacht> ja, aber die ist, das ist nicht gut. im Podcast. <lacht> das ist okay. das ist okay. Jetzt müssen wir
1: Strichliste machen langsam. Jetzt war immerhin der zweite nacheinander, der auf meiner Seite ist.
2: Es mehrert mhm. sich auch immer die Stimme Also Ich habe auch, äh, heute kam eine E-Mail mit, äh, übrigens PS, wenn dann mit Butter. Also <lacht> okay. es, wird, es wird mehr ja, mittlerweile. Ja. Ja, ja. Ja. Definitiv. Ja. Roland, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank. Es ja. war echt ein tolles Gespräch, sehr beeindruckend. Ich, wir kannten uns vorher nicht, deshalb noch beeindruckender. Also mhm. ich bin echt geflasht gerade. Ich weiß, woher der Ingmar jetzt viele Ansätze hat. Schön, die Inspirationsquelle mal kennenzulernen. Also vielen Dank. Ja. War für mich wirklich ja. sehr toll, dass mhm. du heute halt in unserem Podcast warst und ähm, ja. ich denke, immer, immer also was sagen.
1: Ich sag auch vielen Dank, Roland. Wir kennen uns jetzt schon elf Jahre. Oder? Zehn Jahre. 2012. Ja, warst du, also,
0: du warst in Grie Nee, du warst wir bei waren, Bayern. Nee, wir
1: waren beim Bayern. Wir waren 2010 auf Kreta und äh, diese Anekdote noch kurz zum Schluss, Roland und ich, in uns über Facebook kennengelernt. Ähm, okay. Und zwar waren wir auf Kreta und in der allgemeine Bäckerzeitung kam ein Artikel über uns und ähm, ich kannte die Bäckerei Schlötter nicht und habe dann aber nachgekriegt von einem gewissen Roland Schlötter auf Facebook, der unseren Artikel gelesen hat und ich glaube in dem Jahr sogar in, auf Kreta im Urlaub war und uns angeschrieben hat und uns eingeladen hat, doch gerne mal auf einen Kaffee vorbeizukommen, wenn wir wieder in Deutschland sind, was wir dann auch gemacht haben. Ich glaube, um die Weihnachtszeit rum mhm. waren wir dann bei euch zum Kaffee und ähm, als wir dann von Kreta zurück sind, war ich erstmal noch nach zwei Jahren woanders und dann als klar war, wir übernehmen hier die Bäckerei oder, oder als klar war, wir kommen jetzt wieder hier in die Gegend, habe ich äh, Roland kontaktiert und er hat zufälligerweise eine Schwangerschaftsvertretung gebraucht <lacht> oder einfach einen, einen Bäcker gebraucht, weil jemand ja. äh, dann ausfiel, mit, ähm, weil die Bäckerin bei ihm ein Kind kriegt hat. Und das waren die zehn Monate, über die ich vorher schon kurz berichtet habe, die mich sehr inspiriert haben. Roland und auch seine Frau haben mich in vieler Weise inspiriert und dienen mir auch heute noch als Vorbild. Und ähm, ja, ich kann es nur wiederholen, eine Bäckerei in Bioland-Qualität vor 20 Jahren auf dem Land aus dem Boden zu stampfen, für seine Überzeugung einzustehen, das hat mich immer beeindruckt und inspiriert. Und ich sage auch vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und ähm, ich hoffe und denke, wir bleiben auch weiter in Kontakt. Und ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Ja, vielen Dank auch an euch in dieser hübschen Runde. War sehr angenehm.
2: Rolands erster Podcast.
0: Ja, <lacht> also,
2: Schön, aktive. aber gut gemacht, gut gemacht. Ja, also, auf jeden Fall war es sehr kurzweilig, ja. sehr unterhaltsam. Ja. Also, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Nächste Woche äh, ist Folge Nummer 20 unser äh, nächstes kleines, Ju kann man es Jubiläum nennen? Auf jeden Fall, klar. Kann man Jubiläum ja, also gut. 20, äh, 25 ist Dann haben wir ja schon bald wieder eins. Ja. Äh, was haben wir für Thema? Grillgebäck. Richtig, weil wir haben übernächste Woche schon wieder einen Gast. Wir kennen wirklich einfach ja. viele coole Leute. Ja. Äh, nächste Woche werden wir darüber sprechen, was man alles äh, im Sommer backen kann, was zum Grillen passt. Und übernächste Woche kommt ein äh, deutscher Meister im Barbecue, Mhm. Äh, der auch in Rebers Pflug in Schwäbisch Hall anbietet. Also Simon ja. Kuch wird mega spannend. Ähm, Hörempfehlung, oder?
2: Auf jeden Fall, klar, logisch. Wir haben es noch nicht aufgenommen, aber auf jeden Fall. Ja, wird gut. Dann möchte ich noch den Hinweis geben, unsere neue Webseite ist online. Auf jeden Fall auf www.nachtschicht-podcast.de reinschauen. Da gibt es äh, Wissenswertes über unsere Gäste, sowohl aber auch Rezepte, und äh, von denen ihr hier redet, und man kann äh, auch die Folgen dort hören. Also wer noch nicht draufgeschaut hat, auf jeden Fall www.nachtschicht-podcast.de und natürlich fünf Sterne auf Apple Podcast <lacht> <lacht> immer schön die Flagge hochhalten, das wäre gut. Ja. In diesem Sinne, jetzt aber wirklich, äh, würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.